0: Évangile de Matthieu, chapitre 13 L'histoire du semeur Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit « Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde, mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Pourquoi Jésus utilise des comparaisons Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donne encore plus et il aura beaucoup plus, mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. » Donc je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Esaïe a annoncé. Dieu dit « Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie alors je n'ai pas pu les guérir. Mais vous, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont dé désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. L'histoire de la parole. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin, où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis. Alors quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres soixante, d'autres trente. La mauvaise herbe. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent. Elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire « Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répond. C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent « Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» Le propriétaire leur dit « Non, en enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte et au moment de la récolte, je dirais aux ouvriers, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe, faites des tas pour la brûler, ensuite ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. » La graine de moutarde. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. La levure Une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kg de farine. Et toute la pâte lève. Jésus utilise des comparaisons pour annoncer des choses cachées. Tout cela, Jésus le dit aux foules avec des comparaisons. Il leur parle toujours avec des comparaisons. Pour réaliser ce que le prophète a annoncé, je leur parlerai avec des comparaisons. J'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde. » Jésus explique l'histoire de la mauvaise herbe. Alors Jésus laisse les foules et il s'en va à la maison. Ses disciples s'approchent de lui et lui demandent « Explique-nous l'histoire de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus leur répond « Celui qui sème le bon grain c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. L'ennemi a semé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin du monde, et les ouvriers, ce sont les anges. On a ramassé la mauvaise herbe pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils, en, ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans le grand feu. Là, ces gens pleureront et ils grinceront des dents. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père, celui qui a des oreilles qui l'écoutent. Le trésor caché. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. La perle. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles pierres. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le filet. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, ils s'assoient, ils ramassent les bons poissons dans des paniers et ils rejettent ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Conclusion Jésus demande à ses disciples « Est-ce que vous avez compris tout cela ?» Ils lui répondirent « Oui ». Jésus leur dit « Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voilà à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Quand Jésus a fini d'enseigner avec ses comparaisons, il quitte cet endroit. Il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il se met à enseigner les gens dans leur maison de prière. Ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a donné cette sagesse Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles Pourtant c'est bien le fils du charpentier, sa mère s'appelle Marie et il a pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ses sœurs vivent toutes chez nous. Alors qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir Et cela les empêche de croire en Jésus. Jésus leur dit « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. » À Nazareth, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas.